0: Das ist dieses Typische, man baut eine Aufgabe auf und denkt, ja, ja, genau, das ist jetzt genau an unserer Grenze, das ist das Leistungsniveau, was wir fahren können, das müsste alles funktionieren. Und nee, der Hund geht völlig quer, geht völlig durcheinander. Also man man hat es nicht erwartet, man hat es nicht so geplant und der Hund ist einfach drüber, sag ich mal. Und dann gibt es verschiedene Arten, wie man korrigieren kann. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und diese Episode dreht sich um Markierungen. Und in meinem Training, damals noch in Deutschland, ist es öfters vorgekommen, dass man halt äh, also eine Markierung geworfen hat und dann wurde der Hund geschickt und der Hund markiert dann zu kurz. Manchmal auch zu weit. Also zu kurz heißt das, wenn, sage ich mal, die Markierung, also das Dummy wurde geworfen auf 30 Meter und der Hund fängt ab 20 Meter an zu suchen. Das ist zu kurz. Oder zu weit wäre, wenn man das Dummy auf 30 Meter wirft und der Hund da drüber läuft und bei 40 Meter anfängt zu suchen. Ja. Meistens fällt es aber, äh, ja, meistens geht der Hund zu kurz und fängt dann eine riesengroße Suche an und findet dann das Mark, ja, also die Markierung, den Dummy, <lacht> okay. Und da ist dann die Frage, was, was hat dann der Hund gelernt? Ja, das habe ich dann auch öfters mal gefragt in den Kursen. Und im Endeffekt lernt der Hund, merkt dir die Fallstelle so circa und wenn du so circa im Bereich bist, fang an zu suchen. Ja, mach mal so. Oder wenn man zum Beispiel nur weiße Dummies benutzt bei Markierungen am Anfang, dann bringt man den Hund auch bei, ja, merkt dir die Stelle da und dann fang an zu gucken. Will man ja auch nicht, sondern der Hund soll ja ankommen und suchen. Aber wenn er denn ankommt und sucht, soll er auch keine riesengroße Suche draus machen. Was man möchte, ist es, dass die Markierung, also das Dummy, was geworfen wurde, auf den Punkt gearbeitet wird. So nennt man das. Das heißt, der Hund sieht die Markierung, die fällt, dann läuft er hin, geht direkt zu der Stelle, sucht dort an dieser Stelle intensiv, findet und bringt. Das heißt, große Suche wäre zum Beispiel, 5x5 Meter oder 10x10 Meter so da drum zu suchen. Das ist bei einer Markierung nicht erwünscht, sondern man möchte, dass der Hund hingeht, findet, zack, 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 bumm. Er soll sich die Stelle, die Fallstelle, halt richtig gut merken. So, das Problem ist nämlich, bei einer Prüfung kann dir zum Beispiel passieren, die Markierung fällt und der Hund wird geschickt und er markiert halt die Fallstelle nicht so besonders gut, fängt dann groß an zu suchen und findet zum Beispiel das Blind, was eigentlich dahinter gearbeitet werden sollte. Oder er geht rechts und links zum Helfer und schnappt sich da ein Dummy oder so. Oder er hat einfach so viel Geländeverbrauch, dass der Richter sagt, ja tut mir leid, entweder entweder zieht er wahnsinnig viele Punkte oder er sagt, du bist durchgefallen. Und deswegen muss man im Training seinen Hund auch korrigieren, wenn er nicht richtig markiert. Also wenn er die Fallstelle, wo das Damm hingefallen ist, nicht richtig, ja, sich nicht richtig einprägt, das Bild nicht richtig im Kopf hat und immer so larifari hinrennt und dann sagt, okay, ich finde das schon, ich habe eine gute Nase, ich finde das schon, ja, und genau darum geht es in dieser Episode. So. Dann fangen wir doch gleich mal an. Also, was muss man denn am Anfang machen? Wie, wie ist denn mein Ablauf, wenn ich, äh, ja, wenn ich Korrekturen in, bei Markierung mache ja, oder überlege, was wir denn da jetzt machen? Ja? Also herausfinden muss man als erstes, woher kommt dieses falsche Verhalten? Kommt das, weil der Hund zu aufgeregt ist, weil er zu viel Frust hat? Das heißt im Training zum Beispiel alles immer auf den Punkt, aber in der Prüfung alles blöde. Oder ist es ist immer, wenn andere Hunde dabei sind. Oder ist es immer, wenn ein bestimmter Helfer dabei ist. Also ist es etwas, was an sich gar nicht mit der Aufgabe zu tun hat, sondern mit der inneren Aufregung des Hundes. Ja, Also wenn der Hund auf einem bestimmten Leveln einfach nicht mehr arbeiten kann, dann muss man nämlich nicht an der Markierung arbeiten. Und dann braucht man auch gar keine Korrektur an Markierung oder sich darüber Gedanken machen, wie man denn die Markierung korrigieren sollte. Sondern man muss am Frust arbeiten. Ja, kennt ihr ja alle, Fußarbeit und so. Aber auch, man muss die Aufgaben so gestalten, dass der Hund in Frust gerät, auch im Training. Also er muss viel mehr Aufregung haben, er muss viel mehr, ja, ich darf nicht und so weiter. Das muss im Training integriert werden, wenn man einen Hund hat, der im Training super läuft und auf Prüfung doof. Ja, gibt ja auch genau das Gegenteil. So, Also mein Hund zum Beispiel. Mika ist so ein typischer, ich kann im Training, ich kann nicht markieren, ich weiß gar nicht, wo die sind, what, wie, wo, hä? Und auf ganz vielen Prüfungen habe ich schon gehört, Mann, dieser Hund kann ja markieren. Also ich weiß nicht, das ist halt einfach, da ist er dann einfach fokussierter, was das angeht und deswegen wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber genau das meine ich. Also ihr müsst gucken, liegt es wirklich an der Markierung oder liegt es an dem Gemütszustand eures Hundes? Und wenn es am Gemütszustand eures Hundes liegt, müsst ihr erstmal daran arbeiten, ja? Dann braucht ihr euch über Markierung an sich nicht so Gedanken. Dann habt ihr einen schlechten Aufbau gehabt. Also hat euer Hund noch nicht verstanden, was er da machen soll, dass er sich die Fallstelle merken soll, dass er ja, dass er nicht einfach nur losrennt und dann mal große Suche macht und irgendwie findet, sondern gab es da einen Aufbau, gab es einen Plan, mit was fängt man an, wie macht man das, wie, wie baut man Geländeübergänge ein, wie baut man Doppelmarkierungen auf, wie erhöht man die Entfernung und so weiter, gab es da einen Plan? Und hat euer Hund verstanden, was ihr da tut? <lacht> wenn das nämlich der Fall ist, also wenn du sagst, nein, das äh, so ein Aufbau, nee, also wir haben das einfach immer so in die Pampa geworfen, dann musst du dir nochmal Gedanken um den Aufbau machen. Weil dann hat es einfach dein Hund nicht verstanden. Und ne, man braucht nichts an etwas korrigieren, was der Hund nicht verstanden hat. Deswegen nochmal den Aufbauplan. Alle von euch, die im Team Jagdfieber sind, ihr wisst, wir hatten gestern gerade die Trainingseinheit zur Markierung. Und da habt ihr den Aufbau bekommen, Schritt für Schritt, alles in eurem Mitgliederbereich. Bitte, bitte geht da rein, wenn ihr Fragen zur Markierung habt. Und ansonsten stellt sie mir einfach bei der Fragerunde. Gut. So, und dann gibt es jetzt den dritten Teil. Das heißt, erster Teil ist, der Hund ist einfach nur so innerlich aufgeregt, dass er in bestimmten Situationen nicht markieren kann. Aber an sich läuft Dann, er hat das ganze Prinzip überhaupt noch gar nicht verstanden. Was sind Markierungen? Wie und wo und was? Und dann gibt es auch noch die dritte Variante und das ist die einzige Variante, wo ich korrigieren würde und das ist Pech gehabt. Das ist dieses typische, man baut eine Aufgabe auf und denkt, ja, ja, genau, das ist jetzt genau an unserer Grenze, das ist das Leistungsniveau, was wir fahren können, das müsste alles funktionieren und nee, der Hund geht völlig quer, geht völlig durcheinander, also man, man hat es nicht erwartet, man hat es nicht so geplant und der Hund ist einfach drüber, sag ich mal. Ja. Und dann gibt es verschiedene Arten, wie man korrigieren kann. Meine Arten sind, also unterscheiden sich nochmal in zwei Bereiche. Also das eine ist, man kann korrigieren, indem man das Ganze abbricht ja, und sagt, okay, wir machen das jetzt neu. Oder man kann es korrigieren, indem man unterstützt. Und das ist, damit man, sage ich mal, verhindert, dass der Hund ankommt und eine riesengroße Suche daraus macht und dann Erfolg hat. Da unterstützt man halt. So. Zum Abbruch, ja, ist ja eigentlich, wie man es, glaube ich, ja, brauche ich gar nicht erklären. Das heißt, dein Hund geht raus, kommt hin, macht eine große Suche raus und weiter, du brichst ab. Das heißt, ich würde nicht mit dem Kompfiff abbrechen, nicht, dass dein Hund lernt, ah, okay, wenn ich nicht finde, werde ich zurückgerufen, ich muss schneller finden oder ich muss mehr handen, ich muss mehr außer Kontrolle geraten. Oder die andere Geschichte, oh, naja, wenn ich nicht schnell finde, dann komme ich einfach gleich zurück. Ja, Beides ist doof, beides ist eine Null. Das heißt, baut euch nicht eine Trainingsnull ein, sage ich mal. Ja? Also geht hin, also bewegt euch immer, das ist immer ein super Zeichen, dann merken die Hunde immer, wieso, warum mein Hundeführer bewegt sich? Ihr müsst nicht bis hinrennen oder so, ja, sondern einfach nur, während ihr sagt, nee, nee, komm, ist vorbei, komm mal, her, komm mal zurück, nein, nein, lass es. <lacht> während ihr das sagt oder komm ruft oder was auch immer ihr macht, damit euer Hund zu euch kommt, lauft ihr schon mal los, damit euer Hund merkt, das ist jetzt eine andere Situation als zum Beispiel in der Prüfung, wenn ihr steht und sagt, komm oder pfeift. Ja? Deswegen bewegt euch. Ihr müsst nicht weit gehen. Es geht nur darum, dass der Hund einen Unterschied erkennt zwischen Abbruch und wirklich kommen. So, Die zweite Möglichkeit, das ganz abzubrechen, ist, wenn der Sitzpfiff sehr gut sitzt. Das ist nicht meine präferierte Variante, aber das ist die Variante, die einfach mal passiert. <lacht> ihr kennt das vielleicht, Hund geht raus Macht und Mist und erstmal, nein, nein, was soll ich wollte tut Erstmal Ruhe reinbringen, Sitzpfiff, damit man auch selber sich ein bisschen sortieren kann und sagen kann, okay, ähm, was machen wir denn jetzt? Ich, äh, ja. Und da passiert es halt manchmal, dass man einen Sitzpfiff gibt. Und gar, der Hund kann doch gar nicht links, rechts, weg oder irgendwas, wo man ihm dann weiterhelfen könnte. Oder diese Situation ist aktuell viel zu schwierig. Oder man möchte es auch gar nicht. Ja? Ich trenne ja immer Markieren und Einweisen sehr stark voneinander im Training, damit der Hund eben genau da forciert wird, dass er sich auch fokussieren soll und sich konzentrieren soll. Und nicht so nach dem Motto, ich renn mal raus und dann wird sie mir schon sagen, wo ich hin soll. Sondern dass er auch selbst, ja, Selbstverantwortung übernimmt, sage ich mal, so wie bei Kindern. Und genau, also das heißt, Wenn dann so ein Sitzpfiff mal rausrutscht und man sagt, Mist, ich wollte gar nicht mehr einweisen, dann nicht auf Biegen und Brechen einweisen, sondern wenn der Sitzpfiff rausrutscht, hingehen, abholen, Keks rein fürs Sitzen oder Ball rein fürs Sitzen, was auch immer ihr da macht, neu ansetzen und wichtig, auch neu werfen. Ja, nicht einfach nochmal auf Apport schicken, obwohl der Hund schon da war oder so. Ja, nein, der Drops ist gelutscht, das ist durch, die Markierung hat nicht funktioniert, ihr müsst sie neu machen, so. Das ist das, was ich beim Abbruch machen kann. Ähm, Viel viel mehr geht da nicht wirklich. Also hier in Kanada gibt es noch ein paar Möglichkeiten, aber die lassen wir mal weg. (lacht) Und dann gibt es die andere Variante und zwar ist die Unterstützung. Das heißt, ihr wollt das Ganze nicht abbrechen, sondern ihr wollt verhindern, dass euer Hund über einen blöden Weg zum Erfolg kommt. Also zum Beispiel die große Suche. Und deswegen kann man, wenn der Hund, sage ich mal, auf dem Weg ist und ihr seht, okay, er ist jetzt eigentlich da und ihr wisst schon, der geht in eine große Suche und ihr habt den kleinen Suchenpfiff, ja, kleiner Suchenpfiff, nicht die große Suche, den kleinen Suchenpfiff gut trainiert, dann könnt ihr, wenn euer Hund in das Fallstellengebiet ist, den kleinen Suchenpfiff geben. Nicht machen, wenn es nicht Not tut, aber es kann unterstützen und dem Hund helfen zu sagen, ja, du bist dort richtig. Dazu müsst ihr aber den kleinen Suchenpfiff richtig aufbauen. Ja, und nicht einfach nur den Suchenwürf immer nach ihm vorangeben. Das ist kein Aufbau. Da versteht euer Hund nicht, was er soll, weil er ja sowieso schon unterwegs ist und da hat er den Kopf nicht frei. Das heißt, ihr müsst den kleinen Suchenwürf richtig einzeln aufbauen. Und wenn er das verstanden hat, dann könnt ihr das sehr gut als Unterstützung nehmen und auch zur Motivation. Geh mal nicht in die große Suche, bleibt klein. Aber das müsst ihr auch wieder abbauen. Ja, also nicht nach jeder Markierung den kleinen Suchenwürf geben aber es kann unterstützen. Was dann auch möglich ist, ist zum Beispiel genau das, was ich ja vorhin beschrieben habe. Wenn euer Hund schon einweisbar ist nach dem Sitzpfiff, dann Apport, Hund ist irgendwo, Mist, Sitz, rechts, Sitz, links, je nachdem, wo er denn dann hin muss. Und dann kommt halt auch der kleine Suchenpfiff. Was ich jedoch sagen würde, bitte, bitte bei der Unterstützung, macht nicht zu viel und zu oft, weil ihr nehmt eurem Hund die Unabhängigkeit. Und das muss man... Ja, das ist immer so ein ganz schmaler Grad, aber dazu kommen wir gleich. So, also, das sind die Arten, also erstmal müsst ihr vorher herausfinden, woran liegt es denn überhaupt? Ist es wirklich jetzt Pech gehabt und so weiter? Dann habt ihr jetzt die verschiedenen Arten, wie ihr abbrechen könnt und wichtig ist jedoch, dass ihr nicht immer gleich korrigiert. Ja, also, Entschuldigung, ihr ihr, ihr wisst jetzt nicht, wie ihr abbrechen könnt, sondern ihr wisst jetzt, wie ihr korrigieren könnt, entweder mit Abbruch oder mit Unterstützung. Aber ihr müsst wissen, dass das alles ein Management ist. Das ist beides nicht das Ziel. Das Ziel ist bei einer Markierung, der Hund läuft, ihr gebt keinen Abbruch, ihr gebt keine Unterstützung und der findet Punkt, genau. So, das ist das Ziel. Also wichtig ist, wenn ihr korrigiert, korrigiert nicht immer gleich. Nicht immer Sitzpfiff geben. Nicht immer kleiner Suchenpfiff geben. Nicht immer abbrechen. Ja? Ansonsten fängt euer Hund an, das Verhalten vorwegzunehmen. Das heißt, entweder wird er Fragen vorher, so nach dem Motto, wolltest du nicht einen Suchenwurf geben, oder er wird anfangen zu handen, so nach dem Motto, Mist, gleich bricht sie ab und so weiter. Ja? Ihr müsst eine Mischung aus den Variationen machen. Es ist ein wirklich schmaler Grad bei Markierungen, weil es halt die Unabhängigkeit ist. Es ist halt nichts, wo ihr, sag ich mal, trainieren könnt und sagen könnt, das üben wir jetzt so lange, bis es sitzt. Ja? Das ist etwas, das muss euer Hund aus sich heraus entwickeln. Und deswegen ist es auch immer ganz wichtig für mich, dass man die Unabhängigkeit von Anfang an fördert, aber eben nicht mit Markierungen. Ja. <lacht> ja, das ist halt dieses Problem. Das ist, wenn man einen sehr aktiven, sehr, ja, einen sehr wollenden Hund hat. Kann man mit Markierungen anfangen, das ist auch ganz praktisch, weil man dann relativ schnell vorwärts kommt. Ich meine mal, die Dummy A ist ja fast nur Markierung und die Weg WGDAs sind auch alles nur Markierungen und so weiter. Also bis auf dann, wenn es der Hund halt mal nicht so richtig hinkriegt und dann müsste man einweisen und dann hat man es vergessen, das zu trainieren. Aber was ich vor allem meine ist, man pusht den Hund damit sehr, sehr stark. Und genau das, was ich hier jetzt meine mit korrigiert euren Hund nicht so oft, damit ihr eben nicht die Unabhängigkeit nehmt. Trainiert nicht so viele Markierungen, damit ihr ihm nur Unabhängigkeit beibringt. Ihr müsst auch trainieren, dass dein Hund euch vertraut und sagt, nein, ich nehme die Markierung nicht, ich nehme jetzt das voran. Und das sind dann halt die schwierigen Aufgaben. Das kommt dann in F und so weiter. Und deswegen ist der Sprung zwischen A und F so, so heftig. Also, es ist ein schmaler Grad bei Markierung. Ja? Ihr müsst auch gucken, was für ein Art Typ euer Hund ist. Wenn es so ein selbstsicheres, selbstsicherer A-Hund ist, sage ich mal, ja, <lacht> A-Hund steht für A mit Sternchen, dann müsst ihr euch ranbasteln, was da passen könnte für ein Wort dann könnt ihr häufiger abbrechen und ihr solltet auch häufiger abbrechen. Ja, da solltet ihr dann nicht euren Hund ständig, ja, selber das doch noch finden lassen oder so. Weil die Hunde selbst selbstsicher sind und sagen, nein, ich will, ich will und so weiter. Die brauchen mehr Kommunikation mit euch. Aber wenn ihr so einen unsicheren Hund habt, den solltet ihr nicht so häufig korrigieren, weil die dann sehr schnell in dieses, ja, Mama hilft schon, oh, Papa bringt mich schon weiter und, und ich, ich, ich muss ja gar nicht selber entscheiden, ja. Und das, das muss man halt herausfinden und deswegen gibt es auch diese, ja, diese, also im Team Jagdfieber zum Beispiel gibt es eine Einführung, da mache ich, da erzähle ich, was man macht zwischen der achten Woche und der sechzehnten Woche. Also bei uns fängt das alles im Starter-Dummy erst mit der sechzehnten Woche an. Man kann natürlich auch später anfangen, ja, wenn der Hund mit einem Jahr alt ist, und man zum Team Jagdfieber kommt, kann man natürlich auch mit einem Einjährigen anfangen. Das ist gar kein Ding, aber man sollte halt dem Hund schon am Anfang ein bisschen Zeit geben anzukommen und auch ihr solltet euren Hund ja, kennenlernen. Und dafür gibt es halt diese Einführung ins Dummy-Training, das ist die Stufe 0 sozusagen und da erzähle ich dann halt auch, wie man verschiedene Typen von Hunden erkennen kann und wie man das so ein bisschen, ja, ich meine, ja, es formt sich alles noch. Ja, also ein 16 Wochen alter Hund ist nicht fertig ausgewachsen und auch mental und so weiter. Aber schon kriegt man die, die Tendenzen mit. Ist es eher ein unsicherer Hund? Ist es Ist eher ein, ja, ich kann das alles und oder ist es ein, ist das Wasser auch keimfrei oder Dornen sind kein Problem oder ich gehe mal alleine los oder ich klebt dir nur an den Hacken und so weiter. Und je nachdem, wie euer Typ Hund ist, den ihr da habt, ja? alle Typen sind gut. Kein Typ ist schlecht. Ich werde auch mal fragen, welchen Typ kaufst du denn gerne? Oder welchen Typ Hund würdest du dir denn holen? Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ja? Ein, ein, ein super selbstbewusster Hund ist klasse. Auf der anderen Seite hast du auch viele Nachteile im Voran. Oder beim Einweisen. Also die mich Wollmilchsau zu finden, ist schon schwer. So, und jetzt kommen wir aber dazu, was es für Probleme gibt bei der Korrektur. Ja? also zum Beispiel ist es schwer, den Moment richtig abzuschätzen, also den Zeitpunkt, wann wann korrigiere ich. Und da kann ich dir jetzt auch nicht sagen, äh, ja, übrigens, also zwei Sekunden, nachdem er angekommen ist, musst du korrigieren. Nein, das ist etwas, da muss man ein Gefühl für entwickeln. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn man das am Anfang gar nicht hat. Aber man muss es zulassen, dass man, ja, dass man sich dahin entwickelt, ja. Man muss den Hund mal ein bisschen länger lassen, man muss mal ein bisschen kürzer, man muss auch ein bisschen ausprobieren. Der Hund ist nicht gleich versaut, wenn man ein-, zweimal falsch korrigiert, ja. Das heißt, man muss beim Timing hinbekommen, dass der Hund auch versteht, für was er korrigiert wird. Und er muss das, die Korrektur mitbekommen. Das heißt, wenn euer Hund 80 Meter unterwegs ist und ihr dann loslauft oder sagt, kommst du mal bitte zurück, Ja, dann hört der Hund das gar nicht und kriegt gar nicht mit, dass er korrigiert wird. Also er muss es auch mitbekommen. Und wenn ihr zum Beispiel einen Hund habt, der dann auf Stimme nicht mehr so... Man, man darf dann auch mal den Kompfiff geben, wenn der Hund einfach auf, was weiß ich, 80 oder 100 Meter eure Stimme nicht mehr hört. Ja? Aber dann bewegt euch auch, damit ihr dem Hund zeigen könnt, ah, okay, das ist jetzt kein Arbeitskompfiff, sondern einfach komm mal hier zu mir. Ja? Das ist dann immer so, nicht immer alles 100% machen, sondern auf den Hund gucken. Beim Timing ist es halt die Schwierigkeit, also dass, dass der Hund es mitbekommt. Dann aber auch, dass ihr zu früh seid. Das heißt, ihr ge- nehmt ihn die Chance, es auszuarbeiten und klein zu bleiben. Ja? Ein Hund muss auch mal die Möglichkeit erhalten, dass er da ein bisschen suchen kann. Ich meine mal, vielleicht bleibt er ja klein, aber er ist halt noch am, am Arbeiten. Ja, Und solange euer Hund arbeitet und in dem Rahmen arbeitet, in dem er darf, lasst ihn arbeiten. Das, das sorgt für Selbstbewusstsein, wenn er es dann findet. Ja, man darf nicht zu früh sein, aber auch eben nicht zu spät, ja, damit die große Suche nicht stattfindet. Und das ist halt ein Problem bei der Korrektur. Das ist, das ist schwierig. Das ist bei den Markierungen nicht so einfach wie zum Beispiel beim Voran oder so, wo man sagen kann, der muss diese, diesen Weg da laufen. Und wenn er den Weg nicht läuft, dann kann man sagen, vorbei. <lacht> ja? Und es ist halt auch schwierig mit der Häufigkeit der Korrekturen. Das heißt, wenn du zu viel korrigierst, nimmst du deinem Hund einfach die Unabhängigkeit. Und er fängt an zu fragen und so weiter. Das hatte ich ja schon erwähnt oder du hast zu wenig Korrektur und der Hund lernt leck mich, ich kann das alles alleine. Ja. Und vor allem das, was ich am schwierigsten finde, ist, dass die Hunde dann merken, ich finde das ja auch durch meine Nase, ich muss mich gar nicht konzentrieren. Und diesen diesen ich meine, das ist ein ziemlicher Gedanken Gang, sage ich mal, wo ich auch immer gedacht habe, kann man das den Hunden wirklich zumuten oder ist das so, dass die Hunde das ist? Und aus meinem persönlichen Erfahrung, Trainingserfahrungen mit vielen, vielen Teams, ja, ist so. <lacht> genau das denken die. Ja, Herr ja, Bascher, ich merke mir das alles. Schick mich einfach los. Ich mach das schon. Ja? Und da müssen sie halt einfach lernen, dass das nicht geht. Und das ist dann so ein schmaler Grad. Und deswegen ist es vor allem wichtig, ja, auch wenn ich jetzt hier über Korrekturen bei Markierungen und so weiter spreche ist es wichtig, dass ihr euch mehr darauf konzentriert, einen korrekten Aufbau zu haben und auch zu überlegen, wann lernt denn mein Hund richtiges Verhalten. Ein Hund lernt nicht über Korrektur, sondern über korrektes Verhalten. Das heißt, er macht es richtig, zehnmal richtig und dann hat er es verstanden. Er lernt es nicht, wenn ihr ihn zehnmal schickt und ihn jedes Mal korrigieren müsst, weil dann denkt er, ah okay, die Korrektur gehört dazu. Es ist immer mit Einweisen am Ende. Es ist immer mit Suchen für am Ende. Oder es ist immer mit, was weiß ich, Abbruch am Ende. Ja, und deswegen fängt dann zu fragen. Das heißt, wichtig, 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 euer Hund muss viel Erfahrung darin sammeln, auf den Punkt zu markieren. Und ihr müsst die Hilfen dann entsprechend auch wählen und die Schwierigkeit strukturiert und sinnvoll steigern. Ja, also, dass es auf dem Punkt auch noch möglich sein kann. Es darf aber auch nicht Larifari sein. Ja, also nur jetzt 20 Meter auf eine geschorene Wiese schicken, da, da ja, ist euer Hund irgendwann to- zu Tode gelangweilt. Ja? Das heißt, ihr müsst immer da so eine, so eine gute, gute Mischung finden. Und, aber was ich vor allem immer wichtig finde, ist, konzentriert euch nicht so sehr darauf, wie ihr euer Hund korrigiert. Ja? Das müsst ihr im Hintergrund haben. Müsst ihr wissen, okay, wenn es jetzt nicht läuft, alles gut, dann mache ich das und das. Das wisst ihr ja jetzt. Aber ihr müsst euch vor allem viel mehr Hirnschmalz darum, äh, ja, darum machen, Wie könnt ihr jetzt für euren Hund eine Markierung werfen, die von der Schwierigkeit her schon schwierig ist, aber noch machbar? Und das ist eigentlich das da, wo man man wirklich ansetzen muss. Und ihr im Team Jagdfieber, ihr habt das in der Trainingseinheit gehört, ihr wisst, wie man, oder ihr ihr habt Hinweise von mir bekommen, wie ihr halt in bestimmten Situationen die Schwierigkeiten oder die Hilfen so aufbauen könnt, dass euer Hund halt das lernen kann, punktgenau zu markieren okay. Also bitte, bitte, guckt euch die Trainingseinheit an. Die war gestern, war lustig mit euch. Okay. So, und dann wollte ich dich, ja, wenn du noch nicht im Team Markfieber bist, mal fragen, ob du vielleicht herausfinden willst, wo du mit deinem Hund halt stehst. Also, ob du zum Beispiel gerade an Markierung arbeiten solltest oder was ganz anderes oder was, was sind jetzt deine nächsten Schritte, wo kannst du dich einstufen, wo kannst du sagen, okay, wo ist mein Level, was kann mein Hund, was kann mein Hund nicht, worauf sollte ich mich in nächster Zeit fokussieren. Und wenn du da einfach mal, ja, wenn du das mal herausfinden willst, dann kannst du mal mein neues Quiz machen. Und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash quiz habe ich dir ein lustiges Quiz zusammengestellt. Da kannst du einfach ein paar Fragen beantworten und dann bekommst du auch am Ende dein, dein Level sozusagen mitgeteilt. Und wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst, dann schicke ich dir auch deine, ja, so eine Einschätzung und die nächsten Schritte für dich, was du dann so machen kannst. Also, hab Spaß damit. Bitte, bitte, wenn du Rückmeldung hast oder Feedback mir geben möchtest, immer gerne her damit an susanne-jagdfieber.de. Und ja, ich freue mich über jedes Feedback. Dankeschön. So. Dann gibt es ja auch jetzt noch zur nächsten Woche gibt es jetzt die Aufgabe zu dieser Markierung, da habe ich eine sehr schöne lustige Aufgabe ausgedacht. Ich bin ja, ich bin ganz begeistert selber davon. Ich habe sie auch gleich mal trainiert, weil lustig, weil Indie ist einfach, ist es so krass, Mika ist so ein schlechter Markierer und Indie ist so ein mega Markierer und die sind Vater und Sohn. Also es ist erstaunlich, ja, so viel Anlage. Naja, aber auf jeden Fall, wenn du diese Aufgabe auch haben willst, dann komm einfach in die kostenlose Dami und Co. Trainingsgruppe unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe und dann kriegst du die Aufgabe. Dann wollen wir mal nochmal zusammenfassen. Also, was haben wir denn heute gelernt? Ich fühle mich ja gerade wie in der Schule. Also, als erstes finde erstmal überhaupt heraus, warum dein Hund nicht gut markiert liegt es an seiner geistigen Umnachtung aktuell. Ja? Also kann er nur nicht auf Markierung, kann er nur nicht in der Gruppe, kann er nur nicht auf einem bestimmten Feld, kann er nur nicht, wenn Hündinnen da sind. Ist es etwas Externes, was ihn daran ab- abhält, richtig zu markieren, dann musst du daran arbeiten. Hat er es nicht richtig gelernt? War der Aufbau schlecht? Kann er, versteht er einfach nicht, was du von ihm willst? Denkt er, Markierung heißt Hinrennen, große Suche und finden? Dann denk an deinen Aufbau, mach den Aufbau neu. Mach's einfach, mach es ähm, einfach, ja, kreiere Aufgaben, die Stück für Stück weitergehen und nicht einfach so, wir werfen hier mal was hin. Ja. Oder war die Aufgabe in dem Moment einfach zu so schwer und sagt Pech gehabt, Mist, äh, ja, dann, äh, ja, das hat dann wohl nicht funktioniert. Dann kannst du korrigieren. Und das Korrigieren kannst du entweder mit Abbruch oder mit der Unterstützung machen. Ja, sei, sei dir darüber bewusst, dass das Timing der Korrektur hier sehr wichtig ist und dass du nicht immer gleich korrigieren sollst und dass du auch nicht immer zu viel korrigieren sollst. Manchmal muss man es auch laufen lassen, ja, damit der Hund Selbstbewusstsein kriegt. Und das ist halt dann je nachdem, was für ein Typ Hund dein Hund ist. Genau. Und ganz wichtig, der Trainingserfolg entsteht durch die korrekte Ausführung eines Verhaltens, nicht durch das ständige Korrigieren hin zum Ziel, das heißt, erstelle dir Aufgaben, plane Aufgaben, plane das Gelände so, dass dein Hund von zehn Markierungen neun auf den Punkt arbeiten kann, aber ohne, dass sie Pillepalle sind. Ja? Ich weiß, das ist nicht einfach und ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert manchmal und man fragt sich, wie soll man es machen, aber fang einfach an, nimm ein Blatt Papier raus und mal dir was auf. Sag, ich fokussiere mich auf eine Sache, eine einzige Sache bei der Markierung, Entfernung, Geländeübergang. Fall, Fallstelle schwierig, Fallstelle nicht sichtig, Hundeführer nicht sichtig, ach Quatsch, <lacht> Helfer nicht sichtig, irgendwas. Und bau darauf eine Aufgabe aus, fang damit an. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Ja? Und ansonsten kannst du dir auch die Aufgaben äh, aus meinen Podcast-Episoden rausholen oder äh, ja, ihr EMT-Merkfieber habt ja sowieso alle Aufgaben der Podcast-Episoden in eurer Datenbank. Okay, so, das war's. Ich habe mal einen anderen Aufbau gewählt für diese Podcast-Episode und wenn dir das gefällt, dann ja, schreibt mir doch einfach unter susanne.hundeschule-jagdfieber.de und da kommen wir ins Gespräch und ich würde mich freuen. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Tschüss!